0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Vamos lá. Muito boa noite bruchim o para um tópico Bezerat topíssimo. Sabe que o tópico que a gente vai falar hoje à noite, ele tem a ver com rinur, educação dos filhos, tem a ver cada um de nós com a própria pessoa, tem a ver nós com Hashem. Então, nessas três vertentes, com os nossos filhos, na nossa casa, com nós próprios e com Hashem. Nessas três vertentes, o, o show de hoje tem a a ver esse tópico e acho que dá um impacto muito grande nesses três uh, pontos. Eu queria, na verdade, uh, ver que é incrível como a nossa Torá ela é profunda, é incrível como a gente sempre aprende. A gente vê o mesmo parafuso de novo, como que se fosse, e a gente aprende algo novo daquele parafuso. No mundo material é difícil ver isso. No mundo da Torá Sha a gente pode ver, entre aspas, o mesmo parafuso no um paralelo, com respeito, o mesmo passuk, e a gente aprende algo maravilhoso disso. Olha que interessante. Se tem algo na Torá que é famoso, é isso aqui. <risos> a gente sabe que no nosso hino nacional, para quem já escutou nosso choro, a gente só tem um hino nacional, verdadeiro. Esse hino nacional, na verdade, é o Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. E, de repente, impactante, que a primeira palavra do hino nacional é Ve'ahavta et Hashemelokeha e daí por diante. Ve'ahavta, tradução, é importante a gente saber o que a gente está falando, já vale segundos de atenção. Ve'ahavta, primeira palavra do hino nacional logo depois do Shema, Ve'ahavta é amar. Ve'ahavta et elokecha. Ame a Baruchu, Hashem. Só que a língua interessante. Essa palavra, Ve'ahavta, não é sugestiva. Eu gostaria de dar uma sugestão. Sugestão de menu, sugestão de decoração, sugestão de passeio para as férias. Aqui não. Aqui, Ve'ahavta, Shem falou, Habibi, must do it. É uma obrigação. Por quê? Porque a gente sabe, meus queridos, que... Existe uma mitzvah da Torá de cada um de nós, homens ou mulheres, alto, baixo, bonito, feio, everybody, todo mundo, qualquer Yehudi, tem que amar a Kadosh Baruchu. Então, na verdade, isso aqui é uma mitzvah, e a palavra mitzvah vem da palavra tzivui, tzivui é um imperativo, é uma ordem. Até é um pouco engraçado que Hashem fala para gente, olha, eu, maiúsculo, ordeno você, cada um de nós, a amar a A gente normalmente não costuma falar sobre essa mitzvah, a gente fala sobre muitas mitzvot que são importantes, mas sobre amar a Shem, difícil escutar shiurim, talvez, sobre isso. Então, queria dedicar hoje alguns minutos sobre isso. Eu não conheço ninguém que ama a sua outra metade, ou a sua família, hoje em dia, o seu pet, <risos> porque alguém obrigou ele ou ela a amar. Sabe o quê? Tem gente que fala, eu fui obrigado a casar com fulano, eu fui obrigado a casar com ciclana. Então pode ser. Mas, difícil a gente escutar, olha, já que me obrigaram a casar com ele ou com ela, então por isso eu amo ele ou ela. Muito pouco provável. E aqui a gente tem exatamente... Isso acontecendo. É magnífico isso, a gente fala todos os dias. Ve Afta Eita a gente tem que amar Hashem. Um minuto. A Shem falou: Habib, eu estou te ordenando a me amar. Difícil. Se alguém ordena a gente a fazer uma coisa que a gente não gosta, a gente pode falar: Olha, eu confio na causa, eu vou fazer. Mas é difícil amar, porque ele me ordenou. Casar com alguém, por exemplo. Porque mandaram, talvez na época da antigamente, hoje talvez não existe mais isso, mas na época da antigamente, tá bom, mandaram, cem anos atrás mandaram, vou casar, a pessoa casou. Mas é difícil falar que porque me mandaram eu cheguei a amar. Então, como que a Hashem fala, eu vou te mandar, te obrigar e eu espero que você me ame, tanto a Hashem espera que a gente ame ele, que isso, meus queridos, é uma mitzvah da Torá. Igual o em Yom Kippur, igual Cumprir Shabbat, igual Come Matzah em Pesach, igual todas as outras mitzvot maravilhosas que a gente tem. Entre parênteses, referente a como Hashem pode obrigar a gente a amar ele, isso tem algumas respostas nos nossos comentaristas, e a gente talvez já falou sobre isso alguma vez em algum senhor, mas hoje eu queria entender não como Hashem pode obrigar a gente a amar, mas sim, o seguinte, porque a Hashem precisa me obrigar a amar Ele? E se eu não amar Ele, eu fizer as coisas muito bem feitas? Porque a Hashem começa aquele passuco que aquele Eu Eudí que não teve tanta educação fala no bar mitzvah dele, ele sabe? Aquele passuco que aquele outro homem ou mulher que talvez não cumpra muito a Torá, fala antes de dormir, a o primeiro passuco do Shemá, o passou que se fala no Brit Milá, o passou que se fala no Bar Mitzvah, o passo que se fala no último dia de vida da pessoa que vivamos 120 anos com saúde. Por que é tão importante ver a Haftar? E por que isso é um must, é uma obrigação, é um tzivui, é uma mitzvah? Se a gente fosse a Shem, eu fiquei pensando só pela aventura da coisa, talvez a gente obrig obrigaria as pessoas a cumprir as mitzvot, mas não amar ele. Rashi já fica preocupado com essa pergunta, não sei se ele teve justo essa pergunta, mas Rashi, na Torah do em Parashat Vaid quando é trazido esse passuk na Torah, porque o Shema ele consta na Torah, Rashi diz para a gente algo power, acompanhe comigo, Rashi, sobre esse passuk, ve'ahavta, por que amar Hashem? Diz Rashi o seguinte, Haose etzil rabomira, uma pessoa que faz algo para o seu patrão, para o seu diretor, para quem for, alguém mais acima dele na hierarquia, por temor, qualquer coisa que ele faça. Quando cansa, a pessoa fala, sabe o quê? Cansei dele. Cansei dela. A pessoa fala, não vou mais fazer, chega, já cansei. Deu, encheu, pronto, ok. Agora, diz Rashi, Olhem que interessante, terminará te dizendo sobre o Pasuk. Nem se compara, diz Rashi. Alguém que faz algo por amor. Vírgula. Le Com aquele que faz por temor. E diz varav Aprenda a fazer as coisas na vida por amor. Ou seja, Orashi está contando pra gente que o comecinho do hino nacional, Ami Hashem, aquela palavra que Hashem pede para uma criança no bar mitzvah já com 13 anos fazer, para uma menina no seu Bat mitzvah falar, é o, é o, é o passuco famoso da Torá, mesmo para quem talvez não teve oportunidade de estudar tanto. Ou seja, desraste para a gente a forma de fazer a da Hashem, de trabalhar Hashem, de cumprir as mitzvot e de viver, de viver daqui, vai ver daqui a pouquinho, se Deus quiser, é vivendo por amor. Por quê? Porque ela te falou que nem se compara alguém que faz por a por temor, do que por amor, ahava. Porque aquele que faz por temor irá em hebraico, ele faz, mas na hora que cansa ou quando não tem ninguém olhando, ele fala, já deu. Hashtag, enough. Sasufi. Já uma pessoa que faz por amor, ninguém precisa pedir para ele. Flui, vai sozinho. É gostoso, a pessoa procura isso. É óbvio que a pessoa que faz por temor, ele é limitado. Talvez é isso que Irasha está falando para gente. O limite de quanto ele vai fazer, ele tem um span de espaço, de tempo, de vontade, o que for. Já uma pessoa que faz por amor, não por temor, essa pessoa ela é ilimitada. Não tem, olha, você espera somente isso dele ou dela. É muito mais do que isso ou do que aquilo. Sabe que na época do Hafez Chaim, a gente sabe que um dos grandes homens que viveu, a nossa história recentemente faleceu em 1933, só para a gente se localizar, o Hafez Khaim, na época dele, no exército russo, ele conta algo assim, fenomenal. Ele conta que o exército russo, na época dele, ele, eles eram pessoas obedientes, disciplinadas, os soldados. Né? Eles davam com aquela roupa engomada, bota lustrada. Eram pessoas que eram, andavam com as costas retas, falavam de uma forma eloquente, eram pessoas que obedeciam, acordavam na hora, dormiam na hora, faziam tudo o que o exército mandava. Era o sonho de consumo, talvez, de qualquer professor ou com aluno na classe. De repente, ele conta que algo curioso acontecia. Essas pessoas, quando terminavam o serviço do exército, Trabalhavam dois, três, quatro, cinco anos do tempo que a força deles permitia entregar para o exército russo. Eles saíam do serviço e essas pessoas eram pessoas muito vulgares, muito ruins, muito baixas. E pergunta ao Havitzkain como que é possível que uma pessoa se transforma da noite para o dia, literalmente, de uma pessoa fina, delicada, arrumada, para uma pessoa desarrumada, vulgar, simples, palavreado muito feio. Maristanal, o que, que mudou? A pessoa ficou 4, 5 anos o um soldado no exército russo de forma disciplinada total. E, de repente, em um dia, diz o Havitz via-se ele, eles bebendo, falando coisas. Bom, a mensagem ficou clara, a pergunta ficou clara. Diz o Havitz é o seguinte, porque esses soldados foram disciplinados a se comportar de tal forma e não se comportar de uma forma diferente. Nunca foram educados a serem soldados. Uau! de novo. Esses soldados foram disciplinados a fazer assim ou deixar de fazer assado, mas nunca foram educados, pessoal. Que power! Quando a gente, quando um patrão disciplina o secretário a secretária dele, enquanto que o patrão está por perto ele ou ela trabalham. No momento que o patrão vira a cadeira de lado, ou sai para uma reunião, ou vai viajar, aquele, se aquele funcionário se transforma no que ele é de verdade. Se ele gosta do trabalho, ele vai continuar fazendo igual, ou talvez melhor para cobrir a necessidade e a lacuna que o patrão deixou nessa uma semana que o patrão saiu de férias. Já se ele só faz as coisas, porque precisa... Na hora que o patrão virou, a cadeira de lado. Na hora que o patrão saiu almoçar. Na hora que o patrão saiu três, quatro dias de férias. Ufa! Agora é relax total. Não precisa fazer mais absolutamente nada. Porque disse sirache pra gente, há mil anos atrás, alguém que faz por irá por temor, que ela é necessária em alguns momentos, a pessoa precisa ter temor, óbvio, sempre. Mas, se é só por temor, quando cansar, já deu. Quando virarem um olho, uau, agora é hora de tchau. Já se é por amor, não precisa ter ninguém olhando, porque esse sou eu fazendo. De fato, quem ama o que faz, aquela pessoa que ama de verdade o que ela faz, ela não se cansa de fazer. Talvez esse é o segredo de sermos uma pessoa samear. Todo mundo procura Simcha, alegria. Por que é tão importante sim, rato ela Requer que, que a gente cada um de nós esteja samer, feliz? Talvez a resposta seja que uma pessoa que está feliz, porque ele gosta do que ele faz, porque quando quem gosta do que faz fica feliz, e quem fica feliz gosta do que faz, é um ciclo vicioso. Não interessa quem é o ovo ou quem é a galinha. Um anda com o outro. Se eu aprender a gostar do que eu faço, eu vou ficar feliz. Se eu aprender a ficar feliz com o que eu faço, eu vou aprender a gostar. E a manivela roda e não para nunca mais. E é incrível isso. Esse é o segredo de talvez porque as pessoas procuram a alegria. Por quê? A resposta é porque se eu estou feliz com o que eu estou fazendo, eu posso trabalhar 15, 10, 15 horas por dia e não me cansar. A gente vê gente que trabalha, 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 e às vezes até esquece de almoçar. Por quê? A pessoa gosta do que ela faz. Sabe aquela pessoa que aprende a gostar de coisas elevadas, de coisas de um naipe alto, mas gostar do que a gente faz é bárbaro é é fazer as coisas com amor. É grande. Grande é aquele que sabe amar o que precisa ser feito. Fazer o que a gente gosta muitos fazem. Agora, gostar do que a gente precisa fazer, isso é para poucos. Isso que Irage Talvez fala pra gente. Você e eu de precisa cumprir 613 votos. Aprende a amar. A primeira palavra do hino nacional. O primeiro requerimento, Hashem fala. Logo depois do Shem, a primeira palavra, ve a hafta, ami, akadosh, baruchu, bechol levavecha, com todo o coração. Não é amar mais ou menos, é full speed. É seis estrelas. Ou na habibi. Mesmo que em algum caso, depende da Lahar, a pessoa precise dar a vida dele. O mesmo que precisa de todo o patrimônio da pessoa. Me ama, disse Hashem. Uma das perguntas que Hashem vai fazer para a gente depois de 120 anos, ele espera da gente hoje aqui, é você me ama de verdade? Com todo o coração. Dando a vida para mim. Dando as posses para mim. Quando preciso, óbvio. Conforme ela já pede. E quando não pede, não. Mas olha que interessante. Porque quem faz com amor... Faz de verdade, sortudo é a pessoa, não que faz o que ele gosta, mas aprende a gostar do que ele precisa ou ela precisa fazer. Mas eu fiquei pensando comigo, nos dias e nas horas que eu fiquei preparando o chur, o seguinte, e se a gente fizer bem feito sem amor? Qual o big deal? Faz bem feito sem amor. Mas eu estou fazendo bem feito, o que, que muda? A resposta é um, que a gente já respondeu uma parte dessa pergunta, é porque quando não tem ninguém olhando... Aí o rendimento já cai muito. E dois, eu acho que é impossível fazer uma coisa muito bem feita sem amor. Especialmente em Torá. Em tudo. Em tudo. Trabalho, limpar a casa, cozinhar, you name it, qualquer coisa. Ginástica, qualquer coisa. Hobby, qualquer coisa. Agora, para um de vezes 10. Por quê? Porque a Kadush Baruchu espera que através das mitzvot nós nos transformemos em pessoas maiores, melhores, mais sofisticadas. Agora, para isso, não dá para fazer as mitzvot com freio de mão puxado. Difícil, não vai rolar. Precisa, Hashem falou, primeiro ingrediente, primeiro ingrediente, ame a Kadush Baruchu. A pessoa que faz o que precisa e gosta disso, essa pessoa é a maior milionária que tem no mundo. Pergunta para um fã de time de futebol. Pergunta para o patriota de algum país. Pergunta para aquele homem ou aquela mulher que ama uma banda de rock. Pergunta para o Hassid de um rebe. Qualquer um desses casos nas devidas comparações, vai para Uman, Habibi, vai para Uman, gasta não sei quanto, dorme na rua, em barracos, quem já foi para Uman sabe como funciona, Uman, uma rua pequena, um não é nem um bairro, é um, uma rua, porque eu sou rassi, do Rav Nachman, mas você nunca nem viu Rav Nachman de Breslav, Zichronolibracha. Você nunca nem falou com Rav Nachman de Breslav, Zichruto Yagena Nunca. E aí? Não interessa. Eu amo Rav Nachman. Ah! A pessoa é capaz de ir para Uman, deixar a família sozinho Rosh Hashanah, pagar não sei quanto, dormir no chão. Resenha em uma que ele nem conhece. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente faz. Independente se a pessoa deve para uma ou não, cada um pergunta pro seu ravo. Mas a ideia que a gente tem aqui é essa. Pergunta para alguém que ama futebol. É óbvio que ele vai sair de casa quatro horas antes do jogo, para chegar até o estádio, estacionar o carro, chegar algumas horas antes, e até ele voltar para casa, ele volta com aquela multidão, chega cansado, meia-noite em casa. Qual o problema? Eu amo meu time. É isso. E assim também, show de música, viaja São Paulo, Rio de Janeiro, Rock em Rio, ou outras cidades. Porque eu amo aquele cantor, ou aquela banda, o que for. <risos> Quando a gente ama, não tem limite, nós nos transformamos em ilimitados. Não é só Wi-Fi ilimitada. não é só All In, no hotel, é All You para que nós poda, possamos ser all Jew, all Jewish, all Yehudim, completamente Yehudim, judeu, Kaduj Baruch Hu fala Yehudim no full potencial, precisa de uma coisa, a E hoje, mais do que nunca, eu acho que a gente pode ver isso. Como? O mundo é fácil ver isso. Porque quando a gente está nos olhos das câmeras Pais e filhos. Filhos e pais. Diretores, professores e alunos. Rav e público da sinagoga. A gente se comporta bem. É normal isso. Mas olhem que interessante. E quando? E quando? Não tem ninguém olhando. E quando eu saio de férias e meu Rav não está olhando? E quando eu saio da escola? Eu saio de shivá, Eu saio... De perto dos meus pais, é aí que a gente vê quem é o verdadeiro da pessoa. Óbvio que todo mundo tem a Tsararaia, se a gente caiu, a gente pode subir de novo. E Hashem está sempre pronto para abraçar a gente, a gente está sempre pronto, todo o dia é bom, e se caiu, vai levantar. Mas pessoal, alguém que faz só por temor, só porque tem medo do castigo, só porque é Segulala só cansa algum momento. Mas se eu faço porque eu amo a Kadosh Barohu, é outra realidade. E aí. Não só que eu continuo fazendo, não só que eu faço com amor, eu faço sempre da melhor forma possível. <risos> Talvez tenha um exemplo que a gente vai poder se identificar muito bem com ele. Câmeras de velocidade. Aqui em São Paulo, no Paquembu, quem mora aqui, mas qualquer lugar do mundo pode ser, mas tá bom, vamos lá. Tem câmeras perto do estádio do Paquembu, 40 km por hora. A gente costuma passar 30, quem é muito corajoso 38, não vai arriscar 40, é perigoso, multa, tem pontos na carteira, é chato. Passa um metro da câmera, pum, se tivesse outra câmera em seguida, né? dependendo do lado tem mais uma, mas se tivesse outra câmera em seguida, pegava a pessoa, se a pessoa não soubesse, mas senão a pessoa pisa no acelerador 60, 70 por hora, não é tanto que eu preciso correr. Agora que a câmera passou, eu quero mostrar quem é o meu eu de verdade. Agora eu vou correr. Passei a câmera de velocidade e agora eu vou correr de verdade. Por quê? Porque aí é nós. Se a gente só faz por temor, quando a câmera desaparece, acabou. Agora, se eu fizer por amor, se eu amasse a velocidade, alguma coisa assim, ou entendesse que é muito importante, fosse importante, daí por diante, o caso que for. Eu, eu ia me comportar desse jeito, independente da câmera ou sem a câmera, não muda nada, porque esse sou eu, não é ele me olhando, não é ela me olhando. E amor, quando na vida a gente vê uma situação difícil, a comparam isso com escuridão. Pode ser haverote, pode ser comportamentos não bons, e a forma que se tira escuridão não é com gritos, não é com irá, é com ahavá. Ahavá, amor, é a lanterna, é a luz, é a luz. O grito é irá, irá às vezes precisa, mas o que a Shem pede para gente é ver ahavta miyama. Queria contar para vocês uma das histórias mais masters que eu já escutei na minha vida. E tem tudo a ver com insight do estilo de hoje. Eu escutei da boca do Rosh Shiva de Eschat Torah, Rav Itzhak Perkovitz. Na verdade, esse é um homem do homem Shiva que ela é famosa de Balei Tshuva, mas é um talento muito grande, um sábio, não só que sem desmerecer ajuda as pessoas a fazer Tshuva, mas não menos importante, com conteúdo profundo e rico de Torá. Ele conta que ele estudou na Shiva de Mir, e olha que power, pessoal, no inverno, e na época dele, já algumas décadas atrás, e no inverno era muito, muito, muito frio em Mir. Quando se abria as janelas que acontecia, o pessoal congelava. E quando fechava as janelas, o clima ficava gostoso dentro da Yeshiva, mas havia algumas pessoas que fumavam cigarro e o cheiro do cigarro, a fumaça do cigarro incomodava. Então eles estavam com um problema. Ou abrir a janela e ficar doente, ou fechar a janela no inverno gelado, frio, rigoroso e ficar cheirando aquele cheiro de cigarro que é incômodo demais o que, que fizeram? a gente tem uma dúvida, a gente vai perguntar para quem? para o chefe da Echivá, para o chefe da yeshiva, não, me permitam, para um dos doleador, foram perguntar para o Rav como a gente deve se comportar se olha, façam uma reunião e uma votação se a maioria falar que deve fumar eles ganham se ele ia falar que não deve fumar, eles perdem. Entre parênteses, naquela época ainda não sabiam que fumar fazia mal. Hoje, já que fumar faz mal, tem a Lachot. Muitos legisladores falam que é proibido fumar, fechando parênteses. Mas naquela época ainda não sabiam. velho Lachim, voltando para a história, falou, faz uma votação. Fizeram, Marcaram para o dia seguinte, fizeram uma votação, quem ganhou? Os não fumantes. Por quê? Porque os fumantes nem vieram na votação, não estavam nem aí com aquela votação. Então, no dia seguinte, eles escreveram na porta do Betamidrash, na porta do Deshivadimir, um papel com o seguinte escrito. Conforme legi legi ah, legislado pelo Rav Yashiv, que é o gigante da geração, é proibido fumar nessa sinagoga devido à votação que tivemos ontem. Ótimo. Dia seguinte, papel na porta da Echivá, inverno rigoroso, entram na vai e o que, que nós vemos? Exatamente o mesmo cenário. Aqueles que estavam fumando continuaram fumando, e aqueles que não fumaram continuaram não fumando, e o frio rigoroso lá fora, e aquele dilema, abre a janela e passa frio, ou fica cheirando cigarro. Rafinkel, que era o Echivá de Mir, quando viu aquele papel, falou para os alunos o seguinte, procurou quem colocou e falou o seguinte, olha, quem é dono desse prédio, quem arrecadou fundos para angariar este vadimir e é dono desse prédio sou eu. Não existe permissão de colocar papel aqui ou votar no que acontece aqui. Quem manda nesse estivá sou eu. E removeu o papel da entrada do estivá. Poucos dias depois, para surpresa de todos, Havia um papel na entrada da escrito o seguinte agora. Pedimos aos fumantes que gentilmente considerem aqueles que estão estudando ao redor de vocês no Betamidrash e, por favor, não fumem de hoje em diante dentro do Betamidrash, dentro da Yeshiva. Assinado, direção da Yeshiva de Mir. Disse Rav Berkovitz, que era um aluno naquela época em Mir, falou que daquele dia em diante, ninguém mais fumou na estivar de <risos> Ninguém mais fumou na estivar de Mir. E a pergunta é, o que aconteceu? Porque aí foi com... Ve ah, tá. Eu estou pedindo um favor para você, meu querido Yodi. Por favor, em respeito ao outro, não fume. Agora, primeira carta que foi colocada, o que estava escrito? A votação foi tal, proibido fumar, e por conseguinte é proibido fumar. É irá, ah, é temor. Temor, naquele caso, não deu sucesso nenhum. Quando virou amor, quando virou, faça um favor para a Yeshiva, faça um favor para os seus colegas. Ninguém mais fumou na Yeshiva de Uau! Uau! Que genialidade do Rosh Chivah. A mesma coisa. O objetivo era o mesmo. O caminho, quando foi ir a temor, sucesso zero. Quando foi amor, sucesso total. Power. Antigamente, quando a gente entrava numa Chivah, quando a gente entrava num Shiur, e contavam histórias para a gente, a gente sempre escutava, tinha um rei, e esse rei uma vez foi para um campo, e esse rei foi para uma cidade, esse rei foi visitar alguém, era sempre o rei. Hoje em dia, quem se impressiona com algum rei? Ninguém de nós nunca viu um rei, provavelmente. Já na Inglaterra, já subiu o rei, desceu o rei, rainha. Quem já viu um rei? Quando contam de um rei, a gente fala, ah, a história se pura e safta, com todo respeito. A história da vovó, para mim, nada a ver comigo. Normalmente, o rei de antigamente que impunha respeito, hoje em dia afasta a pessoa, porque a gente não se liga com o rei, e muito menos na nossa geração, talvez com o temor. O que aproxima a pessoa no século 21 não é temor, mas sim uma outra palavra muito parecida, mas que é uma conotação completamente diferente, que é o amor, que é o que a gente vem falando hoje em dia. Em vez de, quando uma pessoa faz uma verá, ele mancha a nexamá dele, a alma dele, que está escrito no Zohar, e é verdade isso. Em muitos outros livros também. Em vez de, por que você não veio no Betamidrash hoje, por que você não veio no Shiro hoje, trocar isso por, eu senti sua falta hoje. Senti sua falta na reza hoje. Pronto. É o ve'ahavta, ame, em vez do amor. É a mesma mensagem, só que pelo caminho de ver a e não de temor. Hoje a Filá não foi igual sem você presente, e não, não te vi hoje onde você estava. Ter uma uma boa relação com os pais, com o cônjuge, na vida é tudo. Por isso que Hashem fala para gente ver a não só comigo, disse Hashem. Aprende a gostar de si próprio, aprende a gostar de Hashem, aprende a gostar dos outros. Pós segunda guerra mundial, escutem só esse episódio. Existiu algo chamado DP Camps, Campo de Prisioneiros, porque as pessoas saíram do campo de concentração e para onde vão? Volta para casa? Casa de quem? O que? Com quem? Com que família? Pós segunda guerra, eles, voltam, eles foram parar nesses deep camps, campos de prisioneiros, e lá, devagarzinho, as pessoas aprendiam a comer de volta. Alguns, infelizmente, não, acabaram comendo um pouco mais do que deviam e faleceram, porque o estômago já nem aguentava mais comida depois de anos em campos de concentração e campos de trabalho. Eles começaram a ver roupas, começaram a ver uma cama, começaram a ver uma vida que faz tempo, que era um sonho para eles que não viam mais. E, de repente, um dos soldados que chegou junto com o batalhão para ajudar aqueles muitos prisioneiros em um dos deep camps, ele vê uma criança, e essas crianças agora, pela primeira vez, estão vendo roupas, comida, e o soldado chegou a olhar para essas crianças. E ele viu, e o sentimento que esse soldado teve, porque era um bom soldado, foi de abrir suas mãos. E, uma, e ele viu aquela criança, e a criança veio perto dele, e ele deu um abraço naquela criança. De repente, escutem só, esse soldado olha para a criança e ele levanta os olhos dele um pouco mais, levanta a cabeça um pouco mais para frente ele vê uma fila na frente dele, que haviam outras tantas crianças fazendo fila para receber um abraço desse soldado. Mais um minuto, eles não haviam visto comida e nem roupa faz dias Semanas, meses e anos, sim, mas trocaram a fila da comida, a fila da roupa, para receber um abraço daquele soldado. Porque fazia muito tempo que a palavra abraço foi apagada do dicionário deles. Era só irá, temor, quem não estivesse na hora na contagem dos oficiais alemães, era morto. <risos> e agora, amor? Era algo escasso, raro. Receber um abraço. Naquele momento, para muitos que lá estavam, valia mais do que comida e mais do que roupa. É veaavta. Veaavta, às vezes, alimenta mais do que muitas outras coisas. Amor é tudo. Se não for tudo, é quase tudo. Queria dar um passo adiante nessa fase do shiur, e tem algo que eu acredito muito <risos> comigo mesmo, com a escola, com alunos, com um pouco de experiência que a gente tem na vida, e eu acabei aprendendo comigo mesmo que tem algo que eu chamo de teoria da associação, não existe talvez esse nome, mas acho que a mensagem vai ficar bem clara em poucos, poucos instantes. O que quer dizer teoria da associação? A gente associa algum sentimento para algum fato. Querem ver? Por exemplo, vou falar para vocês três, quatro, cinco palavras e pensem junto comigo o que a gente pensa quando escuta essas palavras. Prova. Qual o sentimento que vem na nossa cabeça quando a gente escuta essa palavra que eu vou falar para vocês? Prova. Que sentimento que vem? Festa. Ou casamento. <risos> Ou segunda-feira. Fim de semana, contas a pagar, para cada um é uma coisa. Para alguns prova é um desafio, para outros prova é estresse total, para outros prova é não consigo dormir, ansiedade. Para alguns festa é só alegria, curtição. Para outros festa é, olha, eu sou um pouco inibido, então para mim festa é muito constrangedor. Casamento, para uns é maravilha, para outros é o contrário. Segunda-feira, yes baby! Óbvio que eu gosto de fim de semana, mas uma semana para produzir. E para outros é lembranças de Garfield. Horrível. Murphy. Segunda-feira de novo, que horrível. Contas a pagar. Para alguns, ok, faz parte da vida. Nenhuma novidade, bola para frente. Para outros, aí de novo chegou a conta do cartão. Yes, Habibi, cada mês chega a conta do cartão, é normal. Agora isso que eu chamo de teoria da associação quando a gente escuta alguma dessas palavras cada um associa de alguma forma e a gente escolhe como associar essa palavra, porque ela não tem uma associação igual para todo mundo agora, escutem algo power, fiquei pensando o seguinte, e a palavra torah, ou mitzvot ou shabat ou kashrut qual é a nossa associação quando a gente escuta ela Uft, que chato, 613 injeções, 613 complicações ou 613 oportunidades de crescimento de me ligar com a Hashem. Óbvio que tem momentos que a gente está com mais vontade e momentos menos, mas no maior, no geral, qual é a associação que vem na nossa cabeça, na cabeça dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos alunos, da nossa congregação, you name it quando a gente escuta a palavra Torah e Mitzvot. Porque olha que interessante, olhem que interessante, está escrito que no futuro, a gente escolhe como sentir cada palavra, como mencionei para vocês antes, mas vou provar em Torah e Mitzvot também. No futuro está escrito que Tzadikim e o sonho do Olamavá, é o Tzadikim, vão estar sentados, tehem com uma coroa na cabeça deles. Qual a explicação disso? Vai é pegar a coroa da, do príncipe da Inglaterra e colocar na cabeça? O que, que vai fazer com isso no Ulamaba? Então, o que quer dizer que no futuro, la creme de la creme, o hotel 12 estrelas lá em cima, aqui só tem 6 estrelas, lá tem 12 no Ulamaba, vai ser o Tzadikim sentado e, uh, Shibjanin, uma coroa na cabeça. Vai fazer o que com a coroa? Diz o Zwarakadosh, o que, que é essa coroa? É o tufilin da cabeça. Pessoal, olha que interessante, de manhã. Depois que eu vi isso, eu falei, uau, quando eu coloco o tufilim de manhã agora, eu estou já quase no Lamabá. <risos> eu, é, é um feeling, alguma proporção, um, um, um pouquinho, do que, que vai ser o futuro. Tzadikim yoshvim viaterote emberoshem. O que quer dizer isso? O tzadik vai estar sentado com uma coroa na cabeça. Tradução, qual coroa diz o Zohar Kadosh. Então nunca ajuda a Kabbalah, pronto, está aqui. Filim da cabeça. Como a gente associa mitzvot? Um pode falar em xissão, o outro pode falar uma oportunidade maravilhosa de estar com uma coroa de de Baruhu na minha cabeça todos os dias. Isso que eu chamo de teoria da associação. Agora olha que interessante. Quando a pessoa ama o que ele faz, ele vai associar a Torá com um Yuhu! Mesmo que às vezes é difícil e às vezes tem alguns percalços, mas no maior, no geral. Quando alguém não gosta, em vez de 613 votos são 613 injeções. Óbvio que uma criança, devagarzinho, ela vai poder chegar no ve'a A gente não pode pedir de uma criança ver haftah direto. Mas a gente tem que devagarzinho tentar educar. E quanto mais madura for a pessoa, mais ele tem que almejar o ve'a haftah. Agora. Um dos chefes das grandes estivotes na Europa, ele conta o seguinte pra gente em um dos seus livros, que havia algo na Europa cham chamado ursos dançantes. Eles queriam que os ursos dançassem, os donos de, de, de zoológicos, assim, de shows, melhor dizem, não de zoológicos, de shows, talvez, eles queriam que os ursos dançassem. O que, que eles faziam? Como é que o um urso vai dançar? Então eles ligavam a música e colocavam o um urso, só que embaixo do urso, a plateia não sabia isso, eles colocavam brasas, então o urso pisava no calor, na brasa, óbvio que era muito cruel, mas assim que faziam, e não é correto fazer isso, mas já faziam, então a gente já está contando a história do que faziam, eles colocavam o urso em cima da brasa, e ligavam música alta, e a plateia quando via isso, via o urso dançando, mas por que, que o urso estava dançando? Não por causa da música, não porque ele estava todo feliz com a música, com o ritmo New Age da música, mas ele estava feliz com o quê? Com nada. É quem estava pisando na brasa e quem pisa na brasa precisava ficar na ponta dos pés e pulando para não queimar o pé. Então o urso ficava dançando. Agora, olhem que top. Depois de um tempo, tiraram esses ursos e levavam para outro lugar. E uma das vezes que levaram para outro lugar, não colocaram brasa, ligaram a música. E sem a brasa, com a música, o urso dançou. Por quê? Porque o urso associou a música com o pular. Não porque ele gosta da música, mas por causa das brasas. Depois, mesmo de terem tirado as brasas, quando o urso escutava as a música, ele continuava dançando. É isso. Quando a gente associa algo com um sentimento, a gente trabalha tanto sobre aquilo, que mesmo que a gente tirar em posição a brasa... Se a música ficar tocando, se ficar gostoso, a pessoa continua fazendo e dançando, literalmente. Crição de Rinur gigante. Sortudo, feliz, príncipe, é aquele que faz o que ama? Não. É aquele que ama o que ele precisa fazer. Isso é válido para a gente na vida. Isso é válido, como eu falei no começo do Shur, entre a gente e a isso é válido para a gente com os nossos filhos. Pessoal, vou contar para vocês mais um ou dois pontos para terminar. O Razonish, no mesmo tema sempre, o Razonish, um dos grandes homens, que, o homem que revolucionou o prestígio daqueles que estudam Torá no século passado, viveu 1900, o Razonish Conta para gente uma das perguntas que chegou na mesa dele. Chegou na mesa do Rav e Karelitz, o o seguinte. Um filho estava pedindo um carro para o seu pai. Óbvio que entre parênteses, cada caso é um caso. E cada caso tem que ser perguntado pro o Rav. Mas assim foi a história naquele momento e o Khazonish legislou da forma que a gente vai falar. Fecha parênteses. Um filho pediu um carro para o seu pai. E o pai perguntou para ele, o pai era Shomer Shabat, e o filho desceu do caminho de Mitora e Mitzvot, e já era mais ou menos Shomer Shabbat, vamos falar assim. Então o pai perguntou para o filho se ele vai usar o, filho, o carro no Shabbat, para ver se ele dá o carro para o filho ou não. E o pai falou, eu não vou comprar um carro, vou pagar meu dinheiro para alguém que vai usar o carro no Shabbat e contra a O filho falou, eu vou usar o carro no Shabat. Essa mesa, essa pergunta pousa na Mesa do Razonich, e ele falou: Olha, eu não sei se dou, porque eu, meu filho provavelmente vai usar o carro no Shabbat, se não é certeza, são muitas chances, então, Rav, não devo dar o carro para ele, né? Ou só dou o carro para ele se ele cuidar do Shabbat e me prometer, e me jurar que ele não vai usar no Shabbat? Como eu devo me proceder? Disse o Razonich o seguinte. Kedai É bom, é correto. Não sei se é bom, mas é correto você dá o carro para o seu filho sem nenhuma condição. Mesmo que talvez ele vá usar no Shabat. Uau! Por quê? Justifica o Hazonish, a lógica do que, porque ele diz isso. Kedeshit gaderashpat o'lav. Para que você cresça a sua influência sobre o seu filho ou no português, para que você não perca a relação amorosa com seu filho. Pessoal, olhem quanto vale o amor. Disse o Razonish, óbvio que era naquele caso específico, e cada caso deve ser questionado, e nem sempre é assim, nem sempre é não, mas teve um caso, por qualquer razão, que aquele caso específico disse o Razonish, vale a pena dar o carro, mesmo que talvez o filho dirija ele no Shabat. É uma vera gravíssima, mais do que que puro Shabat. <risos> Dirigiu o carro, por que disse o Razonish? deixe dele, para que a pessoa tenha uma relação boa com seu filho. E fiquei pensando, depois que eu vi isso, pessoal, a Torá não gasta nenhuma vogal a mais. Bem que na Torá não tem muitas vogais, mas poucas. Mas a Torá não gasta nenhuma letra a mais. E muitas vezes a gente encontra, por exemplo, na Torá, que um dos avós beijou a sua esposa, mas... O que, que é? Por que contar isso pra gente? Porque a gente vê que esse sentimento de amor, óbvio que o beijo dos avós era outra coisa que a gente nem pode imaginar, mas o conceito de amar, de beijar, de querer, ele é importante. Não é à toa que está escrito sobre Rinur uma frase que todo mundo talvez conhece, se não que fique famoso agora, um princípio de Rinur, Smol doré. A mão esquerda, que é a mão que manda embora, a mão né, de justiça, mais durona, tem que empurrar. Mas só quando existe a mão direita que puxa para perto. Quer dizer, tem que ter um balanço entre mandar embora, entre ser durão e aproximar. A mão esquerda manda embora, rigidez, enquanto que a mão direita ela aproxima. Tem que ter um balanço quando se lida com situações, com família, com filhos, com tudo, com si próprio. Só que disse Raviliyashi, novidade, na nossa geração, ele fala que é o seguinte, que Smol uma vez a cada muitos anos. A disciplina, a rigidez, muito pouco. Óbvio que tem que ter uma estrutura numa casa, certeza. Mas o temor, muito pouco. O que precisa ter na nossa geração, a linguagem que funciona na nossa geração, é Yemin é o amor. É, sentir sua falta. O Shur sem você não é a mesma coisa. Não é bronca, é um feeling que eu tenho, que eu senti, porque eu gosto de você, você faz diferença para mim. É a mesma mensagem, de outro jeito. É, aqui é proibido fumar nesse betamidrach A gente pede, em vez disso, encarecidamente que você considere, e a gente conta com você, que não fume para não incomodar os outros. E aí ninguém mais fumou em Mir. Que genialidade, Drafingel. Eu vou terminar com uma história que prova que mesmo o amor traz disciplina, porque se não tem disciplina vira uma anarquia. Mas amor não é uma contradição para disciplina? Não. Como? Escutem só essa história e com ela a gente fecha. Bezerat Minha filha Leia me contou essa história, faz, talvez alguns anos atrás, eu anotei ela para, no momento correto e propício, colocar no nosso Shura aqui. Isso fez uns três anos atrás contou que ela escutou a seguinte história que um casal chegou pra filha e falou, olha a filha já começou a perder os poucos limites começou a crescer, ficar adolescência e e falou, olha, a gente quer colocar um horário para você chegar em casa, não dá para você chegar mais em casa a hora que você quer e os pais falaram pra filha, você vai chegar em casa meia noite, é o máximo depois disso você não entra em casa óbvio que como um bom adolescente, a menina chegou uma da manhã e bateu na porta. E aí ninguém atende. E uma da manhã de novo ela bate na porta e ninguém atende. E uma e dois, uma e três, ninguém atende. Ela sabia que ela tinha passado uma hora do horário. De repente ela toca a campainha agora e o barulho era maior. Ela vai acordar os pais, mas ela não vai ficar fora de casa, então. E, de repente, nenhuma resposta ainda. Até que a menina pegou o telefone celular e ligou para casa, fazendo um barulho total. E agora, batida na porta, campainha, e ligar, faltava só chamar o trio elétrico do carnaval, porque agora os pais, certeza, já acordaram. E a menina vai na porta do lado de fora e fala as seguintes palavras gritando para os pais. Eu sei que vocês estão aí. Eu sei que vocês estão me ouvindo e não querem me atender. Vocês vão me abandonar? Eu vou dormir na rua hoje à noite, é isso? Uau. E aí? Pessoal, olhem o que é disciplina com amor. O pai, poucos instantes depois, sai de casa de pijama, não com chinelo na mão, nem com taco de beisebol na mão. Olhem só a história. <risos> O pai sai de casa com um prato, nesse prato tinha um toast, queijo quente e na outra mão dele havia um chocolate quente. O pai vira para a filha e fala o seguinte, ele sai de casa, fecha a porta e fica do lado de fora da, da casa junto com a filha. Falou: fala, olha, deixar você entrar em casa eu não posso, porque é isso que eu combinei, eu acho que você tem que ter limites, mas te deixar na rua sozinha eu também não quero porque eu te amo. Então eu te trouxe o que você mais gosta, um toast e um chocolate quente. E o pai senta nos degraus da rua, na porta de casa, meus queridos, com sua agumará, com a luz ligada, do lado de fora de casa. E a filha come o toast, bebe o chocolate quente, e minutos depois, a filha estava deitada no colo do pai, dormindo até o amanhecer, do lado de fora de casa, mas com o pai no colo, no colo do pai. Quando a, quando amanheceu, o pai pegou a filha no colo, levou para casa e colocou ela na cama. Teve disciplina, teve, e rígida. Teve amor e muito. Essa filha provavelmente ama os pais depois dessa mais do que nunca, porque quem tem ve a ver quem ama o que faz, quem aprende a fazer o que precisa com amor, a vida não cansa. A vida é uma delícia. E é por isso que talvez a primeira palavra do União Nacional é Ame a cada jurojo. Ame a si próprio. Ame os outros. Ame a vida. Porque quem ama a vida gosta do que faz. E quem faz o que gosta também é a pessoa mais feliz do mundo. Semana impactante e alegre para cada um de nós. Tudo de bom.